0: su biblia por favor 2 de corintios verso 5 capítulo 5 verso 9 vamos a hablar de expander el reino de dios y el que está en un reino es que tiene un rey cuántos tienen un rey nuestro rey es cristo y la biblia dice que él es el rey de reyes lo cantamos esta mañana él es el rey de reyes él es señor de señores él es el alfa el omega el principio el fin como él no hay otro como nuestro dios no hay otro y y que, y que esto sea lo que nos motive una vez más, entender, ya no somos de este mundo. Y aunque suene raro y cuando yo me pregunto a veces, si alguien de afuera entra y me escucha decir eso, no somos de este mundo, van a decir, ¿a dónde me metí? Pues estos, ¿de dónde son? ¿De Marte? Algunos sí parecen marcianos, pero los demás, ¿de dónde, de dónde son? Um, la realidad es que entendemos, estamos hablando de un mundo espiritual. Estamos hablando de una realidad espiritual que, 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 que sí vivimos en este, en este mundo. Somos parte de una organización mundial. Somos algunos somos mexicanos, algunos nicaragüenses, algunos guatemaltecos, de donde sea. Pero la realidad de las cosas es que cuando estamos en Cristo, en lo espiritual, somos transportados, somos movidos del reino de este mundo que el cual Está gobernado por Satanás y es una realidad, es bíblico, Estamos, somos transportados del reino de Satanás y somos ahora miembros del reino de Dios. Somos parte del reino de Dios en lo espiritual Por eso la Biblia dice ya no somos de este mundo Somos como peregrinos en esta tierra Porque nuestra ciudadanía, nuestro reino no está aquí Está en los cielos Por eso cuando hablamos de expander el reino Estamos hablando del reino espiritual Estamos hablando de hacer crecer, de expandir Lo que Dios ya ha empezado en esta tierra la misión de la iglesia es, la primera es exaltar el nombre del Señor y es lo que hacemos cada domingo cuando empezamos, exaltamos el nombre de Dios porque toda relación humana tiene que ser alimentada y fluir de mi relación con Dios, si me va siguiendo esta mañana mi relación con Dios es mi prioridad y mi prioridad si mi Dios es primero Mateo 6.33 me dice que todas las cosas serán añadidas Que busco el reino de Dios y su justicia y todo lo demás saldrá en orden Todo lo, Quizá no en mi orden, quizá no como yo quiera pero Dios va a hacer su obra Cuando yo pongo mi prioridad en él, por eso lo exaltamos a él Por eso cantamos a su nombre, por eso lo exaltamos la segunda que vimos la semana pasada es edificar la casa. qué es eso edificar la casa es que es que es mi relación es horizontal mi relación vertical es con Dios y tengo relaciones horizontales con la gente y primero es con mi familia con la gente de adentro tengo que alimentarme, tengo que crecer, tengo que servir por eso es edificar la casa, la casa de Dios. Estamos hablando del templo, pero más que el templo, dijo mi esposa, somos nosotros, nosotros somos la iglesia El Espíritu Santo de Dios, si hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador, habita dentro de nosotros La Biblia dice que somos templo del Espíritu Santo Entonces Dios habita en nosotros y tenemos que edificarnos, tenemos que mantener, tenemos que ir de manera en la cual Dios quiere que avancemos día a día como cuerpo de Cristo la Iglesia es una institución creada por Dios para expander el Evangelio. Si vemos la palabra en el libro de los Hechos, cómo empieza después de que Jesús asciende, empiezan los discípulos a estar en iglesias y la primera iglesia eh, en Antioquía es donde se empieza a generar, eh, eh, como digamos que el centro donde se empieza a generar viajes misioneros, donde empieza a haber diferente actividad evangelística. Pero primero tuvo que haber ese tiempo de preparación. Jesús tomó tres años con los discípulos y de ahí Dios empezó a usar y levantó a Pablo y levantó a Bernabé y levantó a Silas. ¿Para qué? Para que entonces, después de edificárselos de adentro, expandieran el reino, sirvieran hacia afuera. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios que ama a la humanidad. Es un Dios que ama a todas las personas. Cristo murió por todos los pecadores. Los que están en la iglesia y los que no están en la iglesia. Los que han recibido a Cristo y los que aún no lo han recibido. Los que lo aceptan y los que lo rechazan. Cristo murió también por ellos. Y es una realidad que a veces no lo pensamos. Quizá lo entendemos intelectualmente. Pero es tiempo de que entendamos. Cristo murió también por esa persona difícil en el trabajo Cristo murió también por esa persona que me ha lastimado tanto Cristo murió también por ellos Y de eso vamos a hablar esta mañana Y ahí en 2 Corintios capítulo 5 En el verso 17 Vamos a leer el verso 20 Pero menciono el verso 17 Porque ese es el versículo de la iglesia Este es el verso 2 Corintios 5, 17 Si no lo sabía ya lo sabe 2 Corintios 5:17 dice que las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, de modo que si alguno está en Cristo que dice, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Es ahí donde empezamos. Empiezo sabiendo que soy nueva criatura. Y entonces vamos al verso 20. Y el verso 20 dice de modo el verso 20 dice así que somos embajadores en nombre de Cristo Como si Dios rogase por medio de nosotros o rogamos en nombre de Cristo reconciliaos con Dios Así que somos embajadores ¿Qué es un embajador, hermano? Un embajador, usted sabe, cuando hablamos en términos de gobierno Un embajador es un representante de un gobierno extranjero En, en el país donde está ubicado El que es, el que es un, un embajador no, no hace sentido ser embajador en su propio país No puedo ser un embajador, si soy mexicano Y vivo en México no hay embajada mexicana en México es, No es el propósito de, la, de, 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 de los embajadores El embajador representa su gobierno en otros países Hay, hay, hay embajada mexicana, hay embajada uh, de diferentes países en, en, en este país Y de igual manera en nuestros países natales Hay embajada americana, hay embajada de Inglaterra, hay de diferentes lugares y ese lugar representa y tiene la misma autoridad Escúcheme bien, tiene la misma autoridad el embajador que, re, que está viviendo en otro país Tiene la misma autoridad que tiene el presidente en su propio país Está bajo el presidente Pero tiene la misma autoridad de, de poder En ese lugar en el cual él representa a su gobierno Bueno le digo esto por qué? porque tenemos que entender Cuando la Biblia dice que somos embajadores Está diciendo dos cosas Y nos recuerda tú no eres de este reino Tú no eres de esta eres embajador porque esta no es tu tierra donde perteneces Pero aquí te he colocado Y la segunda cosa que nos dice es al ser embajador tienes toda mi autoridad Tienes toda la autoridad que Dios que tiene el presidente, que tiene el rey Y quiere nuestro rey, nuestro rey es Cristo y dice la palabra en Mateo 28 18 toda, Jesús hablando Toda autoridad se me ha dado en el cielo y en la tierra Y el que tiene toda autoridad La ha delegado a ti y a mí Y te llama embajador y te dice Tú no eres de este mundo Tú tienes toda mi autoridad para representarme Mientras estés en esta tierra Mientras estés en Lombio, Mientras estés en los Estados Unidos Y donde Dios te lleve tienes toda la autoridad de Dios. Debemos empezar ahí, hermanos, para entender qué es lo que quiere hacer Dios con mi vida. Tengo que entender quién soy. Porque qué es lo que cuál es el problema, cuál es el, cuál es la tentación de hablar de evangelismo en la iglesia. El problema de hablar de evangelismo en la iglesia es la tentación de de pensar, bueno si paso un tratadito Eso es evangelismo Si voy y toco en una puerta Eso es evangelismo Y déjeme decirle, no estoy hablando en contra de esas cosas sí, Son buenas y Dios las puede usar Pero se puede convertir en una actividad religiosa Y Dios no quiere eso Dios quiere que nuestra identidad Defina lo que hacemos Y la Biblia te dice esta mañana A ti y a mí que somos embajadores de Cristo eso es lo que somos Y al entender esto Debemos entender entonces Cuál es el llamado Que Dios hace Ahí en Mateo 28, 19 Abre tu Biblia ahí Mateo 28, 19 Porque es la, es la gran comisión Mateo 28, 19 Jesús dice desde el 18 se acercó y les dijo toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra y después verso 19 por tanto id y haced discípulos a todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo Lo que Dios hace a través de Jesús Jesús es Dios hecho hombre En su mandamiento dice Toda la autoridad es mía Ustedes tienen toda mi autoridad Y entonces con mi autoridad Yo te envío Yo te digo por lo tanto Como yo tengo toda la autoridad Y como toda mi autoridad La he depositado en ti si sí, entiende esto, no es porque eres cristiano Ni porque estás capacitado Ni porque tienes tantos años en la En la iglesia, es simplemente Porque Dios tiene Toda la autoridad y al tú Recibir a Cristo como su Señor y Salvador, entonces Él dice Toda mi autoridad la deposito En ti también Hermano, Si no entendemos esto Vamos a obrar en la carne En nuestras propias fuerzas Y al obrar en nuestras propias fuerzas yo creo que todos somos testigos de que no funciona Pero en el poder de Cristo Entonces podemos ir por todo el mundo Y predicar el Evangelio Es lo que Dios ha demandado de nosotros Es lo que Dios nos invita a participar en su reino De esa manera es parte esencial de la vida del cristiano El evangelismo Quiero hablarle de una historia en el Antiguo Testamento Que nos va a ilustrar La realidad De compartir las buenas nuevas Vamos por favor al, A Segunda de Reyes Segunda de Reyes Capítulo Capítulo 6 Segunda de Reyes Capítulo 6 y esta mañana la intención, lo que yo creo que Dios quiere poner en nuestro corazón es entender La visión de la iglesia es bíblica, esa es una cosa Pero más allá es hacerte un llamado a que tomes la autoridad de Cristo Y empieces a actuar como un embajador de Dios Empecemos a actuar como embajadores, empecemos a andar como embajadores Es lo que Dios quiere que hagamos Y quizá esta mañana haya alguien en esta iglesia, en este lugar O alguien que nos esté escuchando por internet y diga Yo no entiendo esto, yo ni siquiera soy parte de la iglesia Bueno esta mañana quiero que todos escuchemos Porque de alguna manera creo que esta historia nos va a afectar a todos esta mañana la palabra de Dios nunca regresa vacía La palabra de Dios es viva y eficaz Y yo creo esta mañana que Dios nos va a hablar Puedes cerrar tus ojos un momento Y podemos hacer una oración Y decirle Señor quiero, quiero estar alerta Yo sé que me vas a hablar Pero quiero recibir lo que tú tienes para mí Padre en el nombre de Cristo En este momento yo te pido Que tú quites toda distracción que tú elimines toda situación que no permita que esta mañana reconozcamos nuestra identidad como embajadores de Cristo. Todo obstáculo, toda mentira de Satanás yo declaro que no tiene más poder sino que al contrario tu Espíritu Santo nos libera esta mañana para hacer todo. Lo que tú quieres que seamos y entonces poder hacer todo lo que tú quieres que hagamos Lo pedimos y lo creemos en el nombre de Cristo y si lo crees di amén Aleluya, segunda de Reyes verso 6, capítulo 6 verso 24 Dice la palabra que después de esto Aconteció que ben -Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército, subió y sitió a Samaria ¿De qué está hablando? ¿Después de qué? Bueno, esta es la historia donde el profeta Eliseo está, um, acaba, de hacer una, acaba de ser atacado y, y su siervo está en pánico porque dice, maestro vienen en contra de nosotros y no sé si se recuerda de esta historia, él está en su tienda y le dice cálmate Que más son los que están con nosotros que los que vienen en contra de nosotros Y, y el siervo dice pero si somos nomás tú y yo y, y Eliseo le dice abre, ora y dice Dios ábrele los ojos Y entonces se le abren los ojos y ve, y ve el ejército espiritual Y Dios libra a Eliseo y Dios usa a Eliseo para para ministrar al ejército del enemigo terminan yéndose no molestan más a Eliseo y después de un tiempo se levanta el rey de Asiria otra vez en contra de Samaria y vienen en contra de Samaria otra vez y dice hubo gran hambre ¿por qué? porque Sitiaron la ciudad ¿Qué significa sitiar la ciudad? Significa que la rodearon Y no permitieron que entrara Nada de recursos Nadie podía salir, nadie podía entrar Todo estaba sitiado ¿Qué es lo que pasa cuando se sitiaba Una ciudad? De hecho una de las cosas Que eh, no sé si sabía Pero en, en, ahora en la en, en la guerra esta que le llamaban La tormenta del desierto En los Estados para Que los Estados Unidos fue a hacer en, en Irak una de las maneras en las que ellos atraparon a muchos de los terroristas usaron esta técnica encontraron dónde estaban los terroristas y lo que hicieron es durante la noche una noche sin que se supiera rápidamente instalaron un perímetro alrededor de la ciudad con, con ese, ese cable de púas y, y pusieron patrullas y no permitían que nadie entrara y nadie saliera y así es como capturaron a muchos terroristas. Pusieron un sitio sobre esas ciudades. Pues esto pasó en ¿Y ¿Qué es lo que pasa? La gente empieza, empieza a sufrir, empieza a ver hambre, empieza a ver cosas terribles de las cuales vamos a hablar en un momento. Dentro de la ciudad, dentro de la ciudad de Dios. ¿Y qué pasa con el hambre? Empieza a ver, dice el verso, verso 25 Y hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio Tanto que la cabeza de un asno se, venía, se vendía por 80 piezas de plata Y la cuarta parte de un cab de estiércol de palomas por 5 piezas de plata Que quiero explicarles eso brevemente en, en primera, la cabeza de asno, el asno no era una, para el judío, el asno era un animal impuro que no se comía la carne de asno Mucho menos la cabeza Mucho menos la cabeza La cabeza además No era una, no era una parte de, 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 del animal Que tuviese gran, gran carne Donde se pudiese obtener Gran sustento alimenticio Y la Biblia dice Que el extremo era Que, que la gente estaba dispuesta a pagar 80 ¿Qué lo que dice? 80 piezas de plata 80 piezas de plata son como Como dos libras de plata Estuve leyendo más o menos cuánto equivale Eso hay quienes dicen Hasta 500 dólares por un pedazo De una, de una cabeza de asno Hasta 500 así, Eso era lo que la gente Estaba dispuesto a hacer Y la cuarta parte de un Cab de estiércol de paloma no, no, no se me espante, el estiércol de paloma No está hablando No está hablando de estiércol de paloma literalmente Lo que están hablando es um, Se le llamaba así a una Se le llamaba así a una semilla que, te, que parecía Estiércol de paloma ¿A quién le hablan? Conteste Entonces no no Lo que está diciendo Eliseo Lo que la palabra nos muestra aquí Es Qué tanta era el hambre Qué tanta era la situación Tan difícil Que la gente estaba dispuesta a hacer Lo que usted y yo Pensamos que no podríamos hacer Lo importante anotar Es que cuando hay ausencia De la provisión de Dios Cuando hay ausencia De la provisión de Dios, escúcheme bien Porque esto es en lo natural Pero en lo espiritual también Cuando hay ausencia de la provisión de Dios La gente hace cosas impensables cuando estamos fuera de la voluntad de Dios, cuando estamos fuera de lo que Dios tiene para nosotros y empezamos a buscar por otro lado, cuando estamos rodeados y atacados por el enemigo y no tenemos la cobertura de Dios, cuando estamos completamente a merced de Satanás, somos capaces de cosas que no podemos pensar que seríamos capaces cuando estamos bajo, el, bajo la provisión de Dios. No se le olvide esto. Porque gran, gran, cosas terribles todos somos capaces de hacer cuando no estamos sujetados de la mano de Dios Si este mensaje es para todos, si le dije verdad Este mensaje es para todos No es nomás para, para el que no conoce a Cristo para, o nada más para el de la iglesia para, No se trata nada más de evangelismo Evangelismo tiene que ser parte de nuestra vida cotidiana no es una actividad que se planea Nada más o oh, vamos a salir a evangelizar Tal sábado, no mi hermano Somos evangelistas 24-7 como dicen los americanos Todos los días de la semana Cada hora, cada minuto Soy llamado hijo de Dios No soy hijo de Dios nada más el domingo O, o nada más es usted Hijo de Dios el domingo Decía, decía mi papá y algunos que, 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 que Huelen a incienso el domingo Y huelen a azufre el resto de la semana Hermano, nosotros no. Nosotros somos hijos de Dios el lunes en la mañana también. Y soy hijo de Dios y soy hija de Dios cuando voy manejando también. Amén. Y cuando estoy en Guamar y cuando estoy en casa y cuando nadie me ve, sigo siendo hijo de Dios. Y como hijo de Dios, sigo siendo embajador de Dios. La Biblia nos dice claramente qué es lo que pasa ahí. Y, y entonces en medio de esta situación Dios siempre tiene un plan para rescatar a su pueblo. Y esa es otra verdad que tenemos que entender. En medio de la pobreza, en medio del hambre física y espiritual Dios siempre provee una salida. Porque Dios ama a su gente, porque Dios ama a su pueblo. No importa qué cosas tan ridículas o qué cosas tan absurdas, o qué cosas tan escandalosas, o qué cosas tan pecaminosas lleguemos a hacer, Dios sigue amando a su pueblo y siempre provee una salida déjeme decirle qué tan horrible llegó a ser la situación del pueblo de Dios que en el versículo, si leemos, en el versículo 28 se levanta una mujer a reclamarle al rey, rey Mira qué está pasando. Y el rey le dice: aquí dime, cuéntame. Y dice, ella respondió: Esta mujer me dijo: Da acá tu hijo y comámoslo hoy y mañana comeremos el mío. Imagínese. Imagínese. Estamos hablando de asesinato y de canibalismo. ¿Sí me escucha? El pueblo de Dios. Mira. Tenían tanta hambre Que una madre fue capaz A decirle a otra madre Vamos a matar a nuestros hijos Y, 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 y hoy nos comemos al mío Y mañana nos comemos el tuyo Yo no sé, la, las madres que conozco Prefieren dar su vida por sus hijos Las madres que conozco no serían capaces de pensar en tal abominación De decir voy a comer a mi hijo Y, y, y no sé a mí se me hace grotesco El solamente imaginar En lo que estas mujeres hicieron Estamos hablando de un nivel de egoísmo De un nivel de desesperación De un nivel que nos llevó a tal Asesinato y canibalismo Y qué pasa dice Cosimos pues a mi hijo y lo comimos al día siguiente yo le dije, da acá a tu hijo y vamos a comerlo. Mas ella ha escondido a su hijo. Una salió más abusada que la otra. Pero terrible situación. Póngase a pensar cuando la provisión de Dios no está en casa. Cuando no el sustento de Dios no lo estoy recibiendo. Cuando nada más, cuando nada más me alimento una vez a la semana, me va a dar hambre. Inténtelo, nada más coma el domingo y va a ver si para el lunes en la tarde está sonriendo. Y ahora más, aguante toda una semana sin comer. La realidad de las cosas es que no podemos tener una vida sana, no podemos llevar una vida que, en la cual estemos bien alimentados si nada más comemos una vez a la semana. ¿Qué nos hace pensar que es lo mismo con la vida espiritual? ¿Qué nos hace pensar que si solamente voy a la iglesia el domingo y no busco al Señor en casa el lunes y el martes y el miércoles y el jueves y el viernes y el sábado y si no oro y si no leo la palabra y si no medito en la palabra? ¿Qué me hace pensar que no me va a dar hambre espiritual? ¿Que no voy a estar anémico espiritualmente? Si dejo de comer todos los días tarde o temprano me voy a enfermar tarde o temprano voy a sufrir las consecuencias de no comer y en lo espiritual es igual y esta gente, esto, esto es solamente un ejemplo físico de lo que podemos llegar a ser en lo espiritual pastor de que no se trata de expander el reino, sí se trata de expander el reino, pero para expander el reino tengo que reconocer quién soy. Tengo que reconocer mi identidad en Cristo y tengo que reconocer mi necesidad de mantenerme bien suplido de la presencia de Dios para poder dar a otros. Si ¿Sí me escucha esta mañana. Y el profeta entonces ve, Dios manda, el rey manda llamar al profeta y el profeta le dice, mira rey, para mañana Verso, Capítulo 7 Verso 1 Dice, dijo entonces Eliseo Oíd palabra de Jehová Así dijo Jehová Mañana a estas horas valdrá el Sea de flor de harina Un ciclo y dos seas de cebada Un ciclo A la puerta de Samaria En otras palabras, lo que hoy es astronómico Mañana Va a ser baratísimo Casi regalado si, si hoy Si hoy La pata La pata, de, de, la pata de la, del pollo Cuesta 500 dólares Mañana Una pechuga Va a costar 50 centavos Nomás para que para que me agarre el ejemplo ¿Okay? Si hoy El pescuezo nomás Te cuesta 500 dólares Mañana una buena pechuga Sazonada Con cebollita Con pimiento Tortillitas y salsa de la hermana Marta 50 centavos Y eso es caro Es lo que está diciendo el profeta Para mañana Para mañana a esta misma hora Lo que ustedes ven hoy Lo que ustedes ven hoy como imposible Mañana esto es lo que Dios va a hacer y qué es lo que dice, dice el verso 2 Y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba Respondió al varón de Dios Dice si Jehová hiciese ah, Hiciese ahora ventanas en los cielos Sería esto así ¿Acaso Dios aun si abre los cielos Esto será posible? Déjame decirte hermano, no hay nada imposible para Dios No hay nada imposible para Dios Dios ama a su pueblo Dios ama a su pueblo Dios ama al hombre Dios ama al hombre. Y Dios te ama a ti. Pero Dios ama al hombre que está allá afuera también. Y tenemos que entender esto. Porque así. Tanto como Dios te ama a ti. Dios ama al que está allá afuera. Y no hay nada. Escúchame bien, no hay nada que tú puedas hacer o dejar de hacer para que Dios te ame más Dios ya te ama al máximo, Dios ya te ama al máximo nivel, no hay nada más No hay mayor nivel de amor que el que Dios ya tiene por ti Y ese mismo nivel es el mismo nivel que Dios ama al que está allá afuera Dios, eh, eh, Dios... Bendice a niveles diferentes Porque nuestra obediencia Abre la puerta a la bendición Nuestra fe abre la puerta a la bendición Pero no te estoy hablando de obediencia Te estoy hablando de, de amor en este momento El amor de Dios Ya está al máximo Por cada uno de nosotros Los que estamos aquí y los que estamos allá Y Dios no cambia Él es el mismo ayer, hoy y siempre Y su amor no ha cambiado Entonces Dios tiene un plan para suplir y Dios levanta a cuatro leprosos. Y esta es la, esta es la parte importante que quiero que, que entendamos. Dice verso 3: Había a la entrada de la puerta cuatro hombres leprosos, los cuales se dijeron el uno al otro: ¿Para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Mejor va. Mira, si entramos aquí en la ciudad, nos van a matar. ¿Por qué? Porque era prohibido para los leprosos meterse a la ciudad. Estaban vividos, ellos vivían en, 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 en aislamiento. Vivían aislados. Estamos vividos. La gramática ahorita me falla. Lo bueno es que podemos editar el video. Y ahorita quita eso. Vivían fuera del campamento. Entonces dicen, vamos a... Vamos a, entrar al, vamos a entrar Si entramos a la ciudad nos matan Si nos quedamos aquí nos morimos Pues mejor vámonos con el enemigo Mejor vámonos con el enemigo A lo mejor ellos nos dan de comer Si no nos dan de comer pues de, y si nos matan Pues de todos modos nos vamos a morir Es lo que están diciendo De todos modos nos vamos a morir O Nos vamos a morir de lepra o nos vamos a morir de hambre O si entramos aquí nos van a matar Pues mejor vámonos con el enemigo que es lo peor que puede pasar? Que nos maten. Pues De todos modos ya nos van a matar entonces mejor nos vamos con el enemigo ¿Qué es lo que pasa? Le voy a contar la historia Brevemente la historia de, del capítulo 7 Dice que, que, que llegaron al, llegaron al terreno de, al, al, al acampamento de, de los asirios Llegaron a ese campamento Y lo encontraron completamente vacío Completamente desolado Encontraron que, que no había nadie no, es, no había nadie en el campamento enemigo pero dejaron todo, dejaron comida Dejaron riqueza, dejaron Todas las cosas Y la Biblia dice Que Dios levantó Una ráfaga Que hizo que el de enemigo Se atemorizara y pensaron Que venía el enemigo Que venía el rey de Samaria Que había contratado a otros reyes Para que se levantaran En contra de ellos Y entonces lo que ellos dijeron no, no, Vámonos de aquí Agarraron a sus mujeres A sus hijos y nada más Y salieron huyendo Llegan los leprosos y encuentran Esto vacío ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Verso 8 verso, verso Dice Cuando los leprosos llegaron a la entrada Del campamento Entraron en una tienda Y comieron Y bebían, imagínense a los leprositos ¿Ok? Imagínenselo te traían hambre, traían hambre y van llegando y ven la tienda todo vacío, entran y a dónde van, como nuestros adolescentes, llegan a la casa, ¿a dónde van? Al refri, a ver qué hay. Empiezan y tomaron de allí plata, no, fíjense, no nada más comieron y bebieron, tomaron de allí plata, oro, vestidos. Y fueron y lo escondieron y, y, y dijeron bueno Vamos a regresar y fueron a otra tienda Y de ahí fueron Tomaron Y lo escondieron otra vez Yo creo que dijeron ya nos sacamos La lotería uh, Aquí tenemos que Aquí hacemos nuestro nuevo campamento aquí vamos, a, aquí vamos a quedarnos Aquí tenemos para comer Aquí tenemos para sobrevivir Aquí tenemos para vestirnos Tenemos ropa nueva tenemos para escoger Y por si acaso Algo viene, alguien viene A buscar nuestro nuevo tesoro Que hemos encontrado, saben que vamos a esconderlo Por acá, vamos a esconderlo Por acá Pero llega el verso 9 y dice Luego se dijeron el uno al otro, Acuérdese, Los leprosos están hablando El uno al otro Dice no estamos Haciendo bien Hoy es día de buena nueva Y nosotros callamos Y si esperamos hasta el amanecer Nos alcanzará nuestra maldad Vamos pues ahora Entremos Y demos la nueva en casa del Rey ¿Sabe lo que significa Evangelio? ¿Sabe lo que significa La palabra Evangelio? Buenas noticias Buenas nuevas Es lo que significa la palabra Evangelio Buenas noticias Y dice el verso 9 Que se dijeron uno al otro No estamos haciendo bien ¿Qué es lo que no estaban haciendo bien No estaban haciendo bien en quedárselo todo ellos, no estaban Haciendo bien en guardándolo y Escondiéndolo, no estaban haciendo Bien en dejarlo todos ellos Sin, de, sin ir y compartirlo Con otros que estaban En una necesidad como en la que ellos Habían estado es más, los otros no estaban en tanta necesidad como ellos Y pudiesen haberse justificado y decir No, pues ellos no tienen lepra como nosotros ¿Qué es la lepra hermano? La lepra era una enfermedad de la piel En aquel entonces incurable En aquel entonces era una abominación para Dios No se permitía que el leproso se mantuviera dentro de la ciudad Por eso los, los, los echaban fuera y, cuando, y, vivían en, y vivían aislados, vivían en soledad Cuando llegaban por los caminos donde había otra gente tenían que, tenían que gritar impuro Para que la gente escuchara que ahí venían Imagínense qué terrible identidad tenían los leprosos De ir caminando por la ciudad Y ir, tener que gritar por ley Impuro, impuro No te acerques, aquí viene un impuro y tener que gritarlo ellos mismos El que sufría de lepra automáticamente se ha parado de su padre De su madre, de su esposa, de su esposo, de sus hijos Y nunca más poder tener contacto con ellos La lepra significaba aislamiento, significaba muerte Significaba, significaba lo inmundo Esa era la lepra Y te comento estas cosas esta mañana porque todo esto tiene una aplicación espiritual para nosotros Iglesia Porque Dios ama a la iglesia Y Dios ama a su pueblo Y Dios ama a la gente que está allá afuera Y todos Espiritualmente hemos sido Afectados por la lepra La lepra es el pecado Todos Todos, no hay uno Dice la Biblia, no hay uno No hay uno Excepto Cristo, no hay uno que no haya sido afectado por el pecado. Todos hemos sido afectados por él. Todos hemos sido leprosos, todos hemos tenido esa experiencia de, de decir soy rechazado, soy impuro no, no, no tengo, no mido lo que Dios demanda de mí Y la realidad es que hasta el día de hoy todavía ninguno de nosotros podemos medir ni alcanzar lo que Dios quiere Por eso no dependemos de nuestras propias fuerzas, dependemos de Cristo Qué es lo que dicen los leprosos Callar no es bueno Callar no es bueno No estamos haciendo bien Hoy es día de buena nueva Y nosotros callamos Yo te digo esta cosa esta mañana Callar no es de Dios Por eso una bendición Los últimos domingos que hemos dado testimonios Y esta mañana nuestros hermanos Muñiz Dar testimonio de lo que Dios ha hecho Eso fortalece eso anima, eso es lo que Dios quiere que hagamos Pero no solamente dentro de la iglesia Sino también fuera de la iglesia Y en un momento te voy a decir Cómo debemos evangelizar y cómo no debemos evangelizar Pero la lepra es una enfermedad sancionada Representa lo impuro, lo contaminado, lo muerto Eran condenados a morir en soledad Y esa era nuestra naturaleza sin Cristo Era impura, contaminada Estábamos condenados a soledad y a muerte Los leprosos no solamente encontraron salvación A la terrible hambre, encontraron tesoros Su primera reacción fue esconderlos Pero en la ciudad no había leprosos como ellos en la ciudad había también una necesidad extrema, lo acabamos, se los platiqué. Había una necesidad, ¿por qué? Porque había hambre, había homicidios, había, había egoísmo, había canibalismo, había abominaciones delante de Dios. Y Dios todavía ama a la ciudad y Dios todavía ama a los leprosos. Y si Dios los ama, ¿por qué tú y yo no lo hacemos? Quiero darte tres versículos más. Segunda de Timoteo 4:2. Abre tu Biblia, por favor, en Segunda de Timoteo 4:2. Dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina Que prediques la palabra Que instes A tiempo y fuera de tiempo ¿Qué significa eso? En todo tiempo Que estemos listos para predicar la palabra Colosenses 4 Versos 5 y 6 Colosenses 4 Versos 5 y 6 Dice andad sabiamente Para con los de afuera Redimiendo el tiempo sea vuestra palabra siempre con gracia Sazonada con sal Para que sepáis cómo debéis responder a cada uno Y Romanos 10, 17 Así que la fe es por el oír Y el oír por la palabra de Dios ¿Qué hicieron los leprosos? Dijeron no está bien lo que estamos haciendo Y regresaron al campamento y gritaron y dijeron, hemos encontrado tesoro. Y al principio hubo incredulidad, incredulidad. Al principio no les creyeron. Y mandaron, y el rey mandó a unos mensajeros, vayan, lleven unos caballos y vean. Y ya fueron y vieron, y regresaron, y dieron ya las buenas nuevas. Y dijeron, sí, es verdad, hay un tesoro, ya no va a haber hambre. Y se cumplió la palabra del profeta. Y se cumplió porque los leprosos entendieron. No es bueno callar No es bueno callar Se levantaron y fueron y declararon Las buenas noticias a Aquellos que necesitaban Escucharlas ¿Por qué no compartimos Las buenas noticias? ¿Por qué no compartimos? Me preguntaba yo ¿Por qué? ¿Por qué a veces cuando hablamos de evangelismo Nos nos, nos preguntan, no, no, a veces como que sentimos que ay, nos van a hablar de ir y, 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 y tocar puertas y, y eso de compartir el evangelio, yo no soy bueno con eso, no estoy seguro Y esta mañana quiero, quiero que pensemos de una manera diferente pero, pero tenemos que ser honestos, ¿por qué no compartimos las buenas noticias? ¿Qué nos limita? ¿Qué, qué, qué cosas pensamos? ¿Qué cosas nos decimos a nosotros mismos? Y yo creo que una de ellas es que a veces decimos es que no soy digno. ¿Quién soy yo? Soy solamente un leproso. Tengo un pasado. ¿Quién soy yo? Y la verdad es que a veces eso lo creemos o a veces eso lo usamos como una excusa para no hacerlo. Es que ¿quién soy yo? No estoy capacitado para compartir el Evangelio. No estoy capacitado, no sé qué decir, para compartir la palabra de Dios. Quizá en otros, en otros casos, simplemente mejor que, mejor que el pastor o la pastora lo hagan. Mejor que Melvin lo haga. Mejor que el hermano Rómulo lo haga. Mejor que alguien más lo haga. Yo estoy bien. Yo, yo, no, no, yo no, he sido, no siento ese llamado del Señor a, a evangelizar. No es mi don. Y la verdad detrás de todas esas frases es simplemente un egoísmo. ¿Qué es lo que hicieron los leprosos? ¿Cuál era la reacción inicial? Vamos a comer, ya me los imagino comiendo Hasta que, así como, como algunos Cuando vamos al, al, al China King Ya pagué Ahora voy a sacarle provecho A lo que pagué Y vamos, y ya ahí voy por el tercer plato No, es que ya pagué No, y ya lo ¿qué? No, Ya terminaste, no estoy reposando aquí bro. Ahorita regreso Vamos a romper récord hoy Así me imagino a los lepros Comieron y qué hicieron después Vamos a esconderlo Que nadie más agarre este tesoro Que nadie más Lo que yo tengo, que nadie más lo toque que nadie más lo toque, déjame decirte el, el tesoro que tenemos de Cristo No es para que no lo quedemos Es para que lo compartamos Y entre más lo compartes Esta este, este es, este es la ironía del, del reino de Dios Esta es la ironía del Evangelio Entre más lo compartes más rico eres Entre más lo compartes más abundancia llega no es, como nos, no, es como, no es como pensamos en nuestro mundo natural que decimos bueno si comparto me quedo con menos Es al revés en el reino de Dios, entre más compartes más recibes Y tenemos que aprender a, a, a creer estos principios porque si los creo entonces voy a actuar según lo que la palabra me dice No según lo que mi lógica me dice A ver por qué no compartimos otra, otra de las cosas por la que a veces nos detenemos en compartir No me van a creer No me van a creer, me van a dar de loco Me van a criticar, no me van a creer ¿Qué, qué hicieron los leprosos? Fueron a, fueron a, la, a la ciudad, dijeron Ay, Allá hay comida, vamos con el enemigo ¿Y qué es lo que pensaron? Ah no, el enemigo ya contrató a estos leprositos malvados Y nos están poniendo una trampa y quieren que vayamos para allá Y no es así No era verdad Estaban Ellos estaban diciendo La realidad Pero si hubieran detenido Decir bueno vamos, Podemos ir y contarles Pero no nos van a creer Mejor nos quedamos aquí Mejor nos quedamos aquí Dice, dice que ellos mismos Dijeron estamos haciendo mal Y si no hablamos nuestro mal nos va a alcanzar ¿Qué significa eso? Nuestro mal nos va a alcanzar Vamos a dar cuentas En otra traducción dice eso Vamos a dar cuentas por haber quedado callados Y yo te digo esta mañana Dios te ha dado un tesoro Dios te ha dado un tesoro a ti y a mí Y de lo que tenemos en las manos Vamos a dar cuentas todos y Dios te ha puesto en un lugar a cada uno de nosotros En tu familia, en tu trabajo, en la escuela, donde quiera que estés Dios nos ha puesto en un lugar para que lo influenciemos, Para que afectemos a la gente que está a nuestro alrededor Y de esa manera poder expander el reino De eso se trata, para eso Dios nos rescató Para expander el reino Evelia y, y Ángel van a hacer un pequeño, un pequeño esquida ahorita, ¿están listos? Y, y quiero que lo vea, y quiero que, que piense, porque en un momento le voy a decir cómo no evangelizar y cómo sí evangelizar y ya estoy terminando. Gracias hermanos. Y obviamente, esto sería algo ideal, que así pasara. Y quiero hablar de cosas de cómo no evangelizar y cómo su evangelizar, de las cosas que ellos hicieron, que sí debemos hacer, pero cosas que no debemos hacer, que quizá hemos experimentado. Y, y como ya le había dicho, una de las cosas de... Como no debemos evangelizar es haciéndolo como una cuestión religiosa No es una actividad destinada solamente para algunos O que se tiene que practicar ciertos días de la semana solamente O una actividad planeada por la iglesia solamente El evangelizar es un, debe ser un estilo de vida Cómo no debo evangelizar tratando a todas las personas como si todas fueran iguales ¿De qué le estoy hablando? No estoy hablando de que hagamos distinción de personas Pero sí le estoy diciendo, no todas las personas tienen la misma experiencia No todas las personas tienen el mismo, los mismos problemas No todas las personas tienen los, las mismas preguntas Y no puedo tratar el Evangelio como una fórmula mágica Nada más que va a solucionar el problema entonces, ¿cómo le hago, pastor? Te voy a decir cómo evangelizar. Lo primero que hicieron aquí, Ángel y Abelia, ¿qué es lo que empezó a hacer él? Empezó a hablar. Empezó a hablar. ¿Qué es lo que hizo? ¿Qué es lo que hizo Abelia? No lo cayó y no le dijo: Oye, espérate, espérate, mira, ¿ya recibiste a Cristo como tu Señor y Salvador? No, ¿qué hizo? Lo escuchó. ¿Por qué? Porque evangelizar se hace en el contexto de relaciones personales el evangelismo más efectivo hermanos, no es no es el de el de no más tocar puerta, alguna vez le han tocado la puerta a los testigos de Jehová o a los mormones Sí. que es lo que hacemos algunos bueno yo no, bueno, se esconden verdad cállate, que no vean que estamos aquí ¿Qué papá, que te calles ¿Por qué? Porque, porque cuando uno les, a, les abre la puerta A veces un, parece que, que están. Una vez estaba yo en, en el campo de fútbol Y se acercaron No sé con quién estaba Alguien de aquí en la iglesia estábamos, estábamos hace, Ya hace años Estábamos repartiendo aguas En los, en los, en los campos de fútbol No sé los que, los que estaban en aquel entonces Y se acercaron unos, unos muchachos uh, De una iglesia bautista Aquí en la, en la ciudad Y se me, acerc se me acercaron y y nos preguntaron, oye, ¿usted conoce a Cristo? Y yo, pues, nomás me hice loco. Y les dije, no, pues, ¿de qué hablan? Y, 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 y me empezaron a hablar. Pero, pero una de las cosas que noté es que era solamente una actividad evangelista. No, eh, no había amor por mi vida. No había un interés realmente por quién era yo. Era tratar de decir bueno te voy a hacer las preguntas Has conocido a Cristo, si te mueres hoy dónde vas a estar En el cielo o en el infierno Y, y presentar las preguntas que no tienen nada de malo Las preguntas pero si no tienen amor Primera de Corintios 13 dice Si las cosas que hago, todas las cosas que hago Si no tienen amor de nada sirven Puedo tener la fe, escúchame Puedo tener la fe que le diga a una montaña Échate al mar y la montaña se va a echar al mar pero si no tengo amor delante de Dios, nada sirve Puedo hacer la pregunta correcta A la persona que está enfrente de mí Pero si no hay amor De nada sirve y además La otra persona lo va a notar Porque cada uno sabemos, ¿cierto o no? Podemos detectar cuando alguien Realmente se interesa en nosotros Podemos detectar cuando alguien Realmente que está escuchándonos O nomás nos están dando el avión ¿Si ¿Sí, ¿sí entiende eso? Eh? Porque a veces, no sé, mis mexicanismos, no sé si que nomás nos están así hablando y no nos ponen atención. O nomás están esperando a ver a, qué, a ver a qué hora se, a ver a qué hora se, se acalla para que ya, ya empezó el partido del Real Madrid. Y, y la realidad no es así. Dios quiere, Dios quiere que amemos. Si voy a evangelizar a otros, iglesia, y Dios quiere que lo hagamos, y Dios quiere que lo hagas, escúchame bien. Dios quiere que lo hagas Pero que lo hagas por amor Porque amas a la otra persona Conoce a las personas Conoce a qué persona Interésate por la persona A veces en los trabajos Hemos escuchado testimonios A veces La realidad es que nos hacen la vida difícil Especialmente en aquellos que los, los compañeros no son cristianos Te digo, ora por, ora por ellos Pero no ores como Pedro que dijo Maestro, ¿quieres que oremos para que fuego les caiga? No, no ores esa oración A veces dan ganas Pero no es lo que Dios quiere ¿Cómo le respondió Jesús a Pedro? Pedro, si yo no vine a, yo no vine a condenar Yo vine a rescatar lo que estaba perdido si a veces tomamos una actitud como la de Pedro De sentirnos ya soy cristiano Ya soy más justo Y déjame decirte La única diferencia es la sangre de Cristo Esa es la única diferencia Y tenemos que aprender a amar a la gente ¿Es fácil amar a la gente? No, no lo es Por eso dependemos de Dios Por eso dependemos de Él Ama a la persona, escucha a la persona ¿Qué es lo que hizo Abel? Escuchó Escuchó la necesidad De ángel Y así debemos hacerlo Tener el tiempo Dice lo que leímos en, en Colosenses 4, 5 y 6 Dice, andad sabiamente para con los de afuera, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo, des, cómo debéis responder a cada uno. ¿Y cómo voy a saber cómo responder si no lo escucho primero? Y hermanos, esto se aplica en toda relación personal. Aprender a escucharnos unos a otros y no asumir que porque, porque lo vea de una manera o lo vea de otra manera, pensar que. Pensar que ya está bien o pensar que ya está mal que la realidad es que a veces así somos Juzgamos a la gente y pensamos Ah mira, ellos andan muy bien O lo contrario, vemos a alguien y A veces por ridiculeces Vemos hasta por el corte de pelo No, es que se anda bien perdido Y tú dices, ¿Y ¿llora? ¿Qué espíritu de revelación tuvo este? No más que por el corte de pelo A veces juzgamos a otros Hermanos, Dios no nos juzga Dios no ve la apariencia Dios ve el corazón Y lo que Dios ve Es gente quebrantada Gente que necesita de Cristo Gente que necesita de Él Y tú y yo necesitamos aprender A ver a otras personas Como Dios las ve La última cosa Que creo que habla mucho Sobre nuestra manera de evangelizar Es sirviendo y mi esposa habló la semana pasada de servir De servir a los de adentro Pero no es exclusivo El servicio no es nada más para los de adentro El servicio es para los de afuera también ¿Quieres evangelizar? ¿Quieres realmente tocar la vida de alguien? Más que tus palabras Suple una necesidad de ellos Suple una necesidad Pero no lo hagas esperando nada a cambio Hazlo en amor Hazlo porque, porque ellos lo valen Porque si Dios los ama ¿Quién soy yo para no amarlos? Suple una necesidad Las mujeres últimamente han estado yendo a Hope's Kitchen o no sé dónde han ido uh, Al Dream, Dream Center, Dream House Para ministrar Para servir ¿Qué recibimos a cambio? Yo no sé si hay realmente recibimos algo a cambio, pero una cosa sí sé, estamos sirviendo a gente. Estamos sirviendo a otros. Estamos siendo como Cristo. ¿Qué hizo Jesús en la cruz, iglesia? Por ti y por mí. Él lo dio todo esperando nada a cambio. Al estar en la cruz... No recibió nada a cambio. Al contrario, lo dio todo. Y tenemos que ser como Él. Empezar a dar como Él da. Empezar a servir. Busca necesidad. ¿Qué podemos hacer con ese compañero de trabajo que te está haciendo la vida imposible? ¿Por qué no buscas una manera en cómo puedes bendecirlo? Y vas a ver si no se sorprende. Y vas a ver si Dios no usa esas cosas Para tocar su corazón Y que al final Quizá veas fruto, quizá no lo veas Pero delante de Dios Tú puedes pararte y decir Señor La riqueza que tú me has dado No me la he quedado Si Dios quiere que lleguemos al cielo Con manos vacías ¿De qué estoy hablando? Te estoy hablando de que el tesoro que te ha dado Dios quiere que lo repartas a otros Dios quiere que no lo escondas Como los leprosos pensaron hacerlo al principio Dios no quiere que te calles Y que dejes que alguien más vaya Dios quiere que hables Y que lo que tienes Lo compartas con otros ¿Cómo voy a compartirlo? Amando a la gente Relacionándome con ellos Y busca una necesidad Que pueda suplir Busca una necesidad pueda suplir, porque si Dios los ama a ellos, ¿quién soy yo para no amarlos también?